0: Ollaan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä tästä rukouksesta aihe, tästä laulu 486. Tämä tunnin aiheena on opeta meitä rukoilemaan. Sehän oli opetuslasten kysymys siellä Jeesukselle esitettynä. Ja Jeesushan sitten alkoi opettamaan heitä ja, ja muissakin kohdissa Jeesus opetti ja Raamatussa on paljon opetusta rukouksesta. Siellä Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvun 6. luvussa Jeesus puhui siinä koko luku käsittelee Melkein pääsääntöisesti rukousta. Siinä seitsemännessä jakeessa Jeesus sanoi, että kun rukoilette, niin älkää tyhjiä, hokeko niin kuin pakanat, jotka kuulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Siinä sama kuudes luku, niin siinä vielä jäkessä 20. 6. Jeesus sanoi, että katsokaa, taivaan lintuja eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon suurimpi arvoiset kuin ne, ja, kuinka, ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista, katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei salomu kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä te, uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vannuskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Siinä Jeesus opetti, kuinka me voimme luottaa Jumalan huolenpitoon. Ja Jumalahan näkee... Niin kuin Jeesus tässä sanoi, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan, mutta kuitenkin meitä kehotetaan anomaan rukoilemaan, rukoilemaan kestäväisestikin. Mutta... Jumala on kuitenkin luvannut pitää meistä huolen, mutta tässäkin sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vannuskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Se on kuitenkin tärkeää, että me etsimme Jumalan tahtoa, silloin me saamme nähdä sen Jumalan siunauksen elämässämme ja kuinka Jumala auttaa. Hätä on myös sellainen, mikä opettaa rukoilemaan. Siellä me näemme raamatussa monia esimerkkejä. Siellä sokea partimeoskin huusi Jeesusta auttamaan. Ja siellä oli se kananilainen vaimokin, joka huusi Jeesuksen perään, ja opetuslapset jo rukoilivat, että että Jeesus häntä kohtaisi, koska hän huutaa heidän peränsä. Mutta Jeesus ei heti silloin vastannut siihen, mutta kuitenkin sitten Jeesus auttoi tätäkin naista. Täällä Jaakobin kirjeessä puhutaan myöskin rukoilemisesta siinä viidennessä luvussa. Jakessa 13 sanotaan, että jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Ja jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Ja jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Pannuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Pannuskaan rukous voi paljon, ja meitä kehotetaan olemaan kestäviä rukouksessa. Siinä puhutaan Eliasta, joka oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla. Kerran muistan, kun oli joku rukousaihe, niin eräs veli sitten sanoi, että hän hän ei ainoastaan muista rukouksessa, vaan hän rukoilee. Hän oli tästä ajatellut, että rukoili rukoilemalla. En enää muista edes aihetta, mutta se vaan jäi mieleeni. Ja mekin voimme rukoilla rukoilemalla niin kuin Elias rukoili, ja hän sai vastauksen, ei satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Siellä Paavali mainitsee sitä. Pistimestä, mistä hän sanoi, että hän on kolmasti rukoillut, että se hänestä väistyisi. Mutta sitten hän jätti sen. Siellä Herra sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllin. Hän sai kokea monenlaista vainoa ja ahdistusta evankelimiä viedessään. Ja se saattaa olla myöskin se pistin, mikä hänen elämässään oli. Mutta kuitenkin meitä kehotetaan rukoilemaan kestäväisesti. Jeesus siitä puhui myöskin siitä leivän lainaajasta, kuinka hän ei hellittänyt, niin hän sai sen, mitä hän rukoili, tai pyysi siltä, kun hän haki sitä leipää tuttavaltaan. Sen hän Jeesus sanoi, että niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, ja kolkuttakaa, niin teille avataan. Amen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä pienen diabeteksen sairastuneen tytön puolesta, että Herra auttaisi häntä ja koko perhettä ja Markus-nimisen miehen puolesta, että löytäisi Jeesuksen. Jumala tuntee hänet ja että Jeesus vapauttaisi hänet alkoholiriippuvuudesta ja Tapion Keuhkosyövän puolesta. Tässä on monia muita rukousaiheita. Muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla sinun elävän sanasi ääressä. Ja sinä tahdot meitä opettaa niin kuin sinä opetit opetuslapsiasikin. Rukoilemaani, opeta meitäkin, Herra. Kiitos, Herra, sinä sanasi kautta tahdot opettaa, ja henkesi kautta vaikuttaa tässä tilaisuudessa. Siunaa oma sanasi, ja veli, joka sanasi julistaa. Vahvista ja voitele pyönenkesi voimalla, ja avaa meille ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia yhä enemmän. Herra, että saisimme yhä enemmän luottamusta sinuun, ja... Saisimme toteuttaa sitä tehtävää, niin sinä olet meidät yksilöinä ja koko seurakuntana tarkoittanut. Vaikuta sinä, Herra, meidän maassamme, Herra, että evankelimi saa mennä eteenpäin. Siunaa tulevia telttakokouksia myöskin ja tulevia tilaisuuksia, Herra. Me kutsu sinä ihmisiä, vedä sinä heitä puoleesi ja pelastukseen. Ja kiitos, Herra, että näet kaikki nämä esirukousaiheet. Kohtaa sinä tätä pientä tyttöä tässä diabeteksessä, Herra. Kosketa parantavalla voimallasi ja siunaa koko perhettä. Ja kohtaa tätä tapiota myöskin tässä keuhkosyövässä, Herra. Ja kiitos, että kutsut tätä Markusta pelastukseen, Herra, ja kaikkia näitä muita rukosaiheita, Herra. Sinä olet voimallinen kohtaamaan ja auttamaan ja johdattamaan, Herra. Kiitos kaikesta, Herra, ja siunaa myös evankelimin työtä, missä evankelimia viedään eteenpäin. Siunaa siellä Etelä-Amerikassa tehtävää työtä, ja Boliviassa ja Perussa ja Nicaraguassa, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valvot työtäsi, ja siunaa ja vahvista työntekijöitä myös kaikkialla muualla, missä evankelimia viedään eteenpäin. Ja muista myös Ukrainan kansaa ja... Näitä sotivia maita, Herra, auta sinä, Herra, kaikessa ja vaikuta, että sielläkin evankeliminen sanoma voisi olla kirkkaana. Vaikuta, Herra, siellä ja armaada, Herra, kaikessa ja kiitos, Herra, että siunaat myös Israelin kansaa ja muista myös uskovia, joita vainotaan kaikkialla maailmassa, Herra. Kiitos, Herra, että autat ja vahvistat heitä ja varjelet, Jeesus. Herra siunaa tämä tunti nimessäsi. Aamen. Istukaa alkaana. Ja Huomenna on jälleen evangelion tilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina herätyskokous kello 19. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 300, tai 435. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala Siunatko. millemme Jouni Tajasvua tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämmöinen aihe kuin rukouks, rukouksesta. Ja, ja tota, ilman rukousta niin me uskovaista ollaan niin kala kuivalla maalla. Me, me Pysy hengissä elman rukousta. Eli se on hyvin tärkeä asia meille jokaiselle. Ja se on opetuslapsen lapseuden merkki varmasti, että me tahdomme oppia rukoilemaan. Kaikesta varmasti epäonnistumisesta huolimatta voimme varmasti kokea elämässämme, että tulee niitä talvia tai sitten olemme kesäterässä niin sanotusti, että ei aina se rukouselämä maistu, mutta kiitos Jumala, että Jumalalla on aina tapansa ja keinonsa varmasti meitä herätellä tähänkin asiaan, koska se on niin elintärkeää meille jokaiselle. Siellä psalmissa sanottiin, että täällä psalmissa 32, psalmi 32 ja tämä jäi kuusi. Salmi 32 ja 6, sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Eli on aika, jolloin me voimme rukoilla, ja on aika, jolloin meidän tulee rukoilla. Ja se on täällä ajassa. Teossa veli otti sen kohdan Jaakobin kirjasta, jossa sanotte, että sen, joka kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Joka on hyvillä mielelläni, niin veisatkoon kiitosta. Ja se, mitä Raamotusta ymmärrän, niin taivaassa me emme enää rukoile, vaan siellä me veisaamme kiitosta. Ylistämme herraamme, Ja se on varmasti ihmeellinen päivä, jos siihen, sinne saakka pääsemme Herran armosta, mutta tällä ajassa me vielä tarvitsemme rukoilla, koska meillä tulee monia asioita eteemme. Näitä suuria tulvia... Hädän ja ahdistuksen päiviä, niin kuin siellä Jessakin kirjassa puhuttiin, hädän leivästä ja ahdistuksen vedestä. Ja nekin ovat varmasti meille monasti tapana tai Jumalan keinoina, että me näin etsisimme häntä. Alkaisimme etsimään ja rukoilemaan hänen kasvojensa. Alkaisimme etsimään hänen kasvojensa rukoilemaan totisella sydämellä. Koska jos me lähdemme siitä, mitä Paavallekin sanoi, että vahvistukaa Herrassa hänen väkevyytensä voimassa ja sen takia juuri, että me kestäisimme loppuun asti kaikki perkeleen kavalat, juonet ja kaikki ne hänen nuolensa ja pysyisimme pystyssä. Ja miten tämä kaikki tehdään, niin siinä oli tärkeä osuus juuri tämä rukous. Tehkää tämä kaikella rukouksella. Eli varmasti juuri tämä ymmärryksellä rukoilu ja myöskin kielillä rukoilu. Ja myöskin Juudakin siellä sanoi, että rakentakaa itseäni pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja niin pysyttäkää itseäni Jumalan rakkaudessa. Eli varmasti nämä on niin tärkeitä asioita, mitkä varmasti opetuslapset, apostolit siellä oppivat Elämässänsä. Ja sitä he teroittivat myös toisillekin. Ja me, jos me ajattelemme rukousta, niin meillähän on tämä taivaallinen esirukoilija. Jeesuskin rukoilee tällä hetkellä siellä isää meidän puolestamme. Hän on se pyhä viaton syntisistä eroitettu, taivasta korkeammaksi tullut. Hän rukoilee siellä kaikkein pyhimmässä. Ja hän rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee varmasti niidenkin puolesta, kenen puolesta me rukoilemme siellä tällä ajassa. Muistan itsekin, kun ennen uskoon tuloa, kun näin, näin semmoisen ilmestyksen Herrasta kolme ja puoli vuotta ennen kuin uskoon tuli, niin siinä hän oli polvillaan ja itki ja niin kuin rukoili. Ja ihmettele, että ketä hän itkee ja näin edespäin, niin sitten hän että hän itki minua. Eli hän rukoilee maailman puolesta. Ja varmasti myös sitä samaa kuormaa hän tahtoo meillekin antaa. Ja sitä sitten jokainen meistä varmasti, jos me tahdomme, niin ottaa vastaan, niin saamme sitten omien kykyjemme mukaan. Ja tuli tässä mieleen tämä... Eräs rukouksen apostoliksi kutsuttu amerikkalainen saarnaaja John Hyde. Ja hän oli semmoinen, ei mikään erikoinen mies, mutta oli uskovainen, uskonhenkinen mies. Ja hänellä oli kuulo, toinen korva, tai jotenkin oli, kuulossa, oli vähän vikaa, ja myöskin hän oli käsittääkseni huono puheessa, tai siis kankeakielinen mies, niin kun hänkin lähti sinne evankeli- lähetystyöhön, sai kutsun Jumalalta, niin hän ei niinkään siellä ruvennut opiskelemaan niitä tapoja ja kulttuureita, vaan hän ennen kaikkea vietti aikaansa Herran edessä rukouksessa. Ja siitä hän sitten sai myös kuulla varmasti moi, muitakin moitteita, että eikö tämä nyt pitäisi tehdä muutakin kuin vain rukoilla. Mutta hän sai sydämelle siinä, että, että Herra pelastaisi joka päivä yhden sielun. Ja hän vietti aikaansa yöitä siellä Herran edessä rukoilen, ja näin tutkien sanaa, ja siellä myös monet muutkin sitten saivat tämän saman kipinän, ja siellä heidän siellä seurakunnassa, niin siellä 400 ihmistä tuli ensimmäisen vuoden aikana uskoon. Ja sitten muistaakseni siinä loppujen lopuksi kävi niin, että hän viimeisenä vuotena, kun hän oli siellä, niin Herra antoi, neljä sielua päivässä. Ja kaikki se, mitä Jumala laski hänen sydämelleen, niin se kaikki todella toteutui. Mutta se vaati häneltä sitä antautumista ja myös monilta muitakin, ketkä siellä hänen työtovereinaan olivat. Ja mietin vaan, että mitä tämä meidän aikamme, kun me näemme ja taistelemme näitä epäuskon linnakkeita muureja vastaan, niin tuskin nämä millään tämmöisellä piirileikeellä tai jollain muulla, muulla tämmöisellä liirum laadu meillä lähtee murtumaan, vaan todella mekin tarvitsemme tätä näitä Jumalan sota-aseita ja myöskin se, että me viritämme sen oman rukouselämämme Herran edessä palavaksi. Ja että mietin myös sitä, että kun koska sitä nyt on itsekin 35 vuotta Herran Armosta saanut olla uskossa ja rukouselämä ei aina ollut niin palavaa ja innokasta niin olisi hyvä myös miettiä ja tutkia, mitä ovat ne asiat, jotka tukkivat nämä hengen kanavat. Ja että niistä myös voisi tehdä sitten niitä tarpeellisia muutoksia elämässä ja parannusta. Se on vähän niin kuin tuossa muista, kun oltiin Paulin kanssa tuolla samaan aikaan tuolla meidän mökillä tuolla pohjois Lämitettiin saunaa ja siinä vähän kävi niin, että ei ollut pellit kunnolla auki, niin se... Savua tuli sinne sisälle vähän sinne, sinne, sinne huoneeseen tai sinne pesuhuoneeseen. Sitten kun avattiin vähän peltejä, niin johan lähti, lähti nämä tuleetkin syttyvät paremmin palamaan. Ja ne pellit ovat varmasti monasti meillä niitä esteitä, esteitä siinä, että ei saattaa olla niinku pellin kaltaisia esteitä, jotka ovat siinä meidän jumalamme välissä. Ja tota, luen tässä yhden jakeen, mikä myöskin liittyy tähän rukouselämään, vaikka ei tässä suoranaisesti puhuta rukouksesta, mutta Osmokin luki tämä tässä viikonloppuna. Efesolaiskirja kolmas luku, ja tämä jää 12. Kolmas luku, ja jää kaksitoista. Efesolaiskirja kolmas luku, ja 12. Sanotaan näitä, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Tämä on tärkeää tietää, että meillä on uskon kautta Jeesukseen uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli siis armoistuun on auki, perilähde on auki ja Jumala tahtoo antaa meistä armon rukous ja henkeä ja nimenomaan armos, armosta Jumala vetää ja rakkaudesta meitä puoleensa. Jos me ajattelemme lapsia ja isäsuhdetta, niin kyllä se varmasti näin, että jos isä on semmoinen, että antaa vain tukkapöllyä ja piiskaa, kun lapsi tulee lähelle, niin eihän siitä varmasti se suhde ole niin kuin se pitäisi olla. Mutta Jumala vetää armosta. Kyllähän meitä kurittaa ja kasvattaakin, mutta ennen kaikkea Jumala vetää puoleensa meitä armosta ja me saamme siitä sen uskalluksen lähestyä häntä. Ja esittää niitä rukouspyyntöjä. Ja niin kuin siellä Jeesus puhui tämän esimerkin täällä Matteus ja Evankelimi seitsemänessä luvussa. En tiedä, muistaakseni Raimo ei tätä, tätä kohtaa, mutta Matteus seitsemäs luku ja luetaan nämä muutamat hyvin tutut jakeet tässä seitsemännestä luvusta seitsemännestä jakeesta. Sanotaan näin, että anokkaani niin teille annetaan, etsikää niitä löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löyttää ja kolkuttavalle avataan. Nämäkin jakeet, jos nämä uskossa sulautuu meihin, niin ne saa varmasti aikaa muutosta meidän suhteessa Jumalaan ja rukoukseen. Sanohan siellä Jaakob kirjassa, että te, ette, teillä ei ole sen tähden, että ette ano. Ja, vai, ja sitten jakeessa se yhdessä, vai kuka on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli tämmöinen suhde meillä on isään. Jeesus puhuu, että... Me rukoilemme Isää, eli sekin kuvaa tätä läheistä suhdetta. Meillä on Isä Jumala, jota me rukoilemme Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä. Meillä on hyvin tärkeitä asioita tietää, että meillä on luottamus, uskallus ja luottamus. Voimme luottavaisin mielin lähestyä Jumalaa. Meillä on tämä uusi elävä tie, Jeesuksen veren kautta sinne kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhimpään on meillä jokaisella pääsy Jeesuksen veren kautta, hänen ruumiinsa uhrin kautta. Ja se on hyvin tärkeää myöskin, kun me mietimme tätä vanhaa liittoa, niin siellä oli tällä ylipapilla vain yhtenä päivänä vuodessa oikeus ja velvollisuus mennä sinne kaikkein pyhimpään. Kellään muulla ei ollut sinne asiaa. Eli näin me olemme todella paljon paremmassa liitossa kuin mitä on tämä vanha, vanha liitto. Ja sitä tätä rukousta sitä varmasti on niin paljon puhuttu kaiken kaikkiaan, että en ota joka ikistä asiaa, että on mutta kun tässä on puhuttu tästä hengellisestä sodankäynnistä, en, en varmasti voi sanoa, että on mikään ekspertti sillä alueella, mutta me mitä raamatusta tähän tarvitaan, niin, niin sehän on juuri tätä rukouksen kautta vahvistuminen uskossa edellyttää rukoilua ja rukousta, niin kuin me tiedämme sen tutun kohdan, missä Paavali sanoi, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja myöskin hän sanoi täällä toisessa kirjassa korintolaisille, otetaan tässä muutama ja toinen kirje korintolaisille, kymmenes luku, kymmenes luku ja kolme siitä eteenpäin. Soinekirille Korintalaisille 10. lukujakessa kolme. Sanotaan näin, että vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Ja me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä Paavali puhui tästä Jumalan sota aseesta, Ne eivät ole näitä lihallisia aseita, mitä tänä aikana kalistellaan tuolla monessa paikassa. Ja siellä kun Jeesuskin puhui, että me olemme niin kuin lampaita susien keskellä, niin, niin todella se on uskon kautta vain mahdollista tämä, tämä elämä täällä. Koska jos Jumala ei huolehtisi omistansa, niin me heti joutuisimme kyllä teuraslampaiksi jokainen vihollisen raadeltavaksi, mutta me näin uskon kautta saamme turvata Jeesukseen ja myöskin hän antaa ne sopivat sota-aseet meille, millä me voimme taistella näitä jaloja uskon sotia, jotka aina sitten tähtäävät siihen, että ihmisiä pelastuu ja kääntyy sieltä pimeydestä valkeuteen. Ja tässä sanotaan, että myöskin toisessa kohdassa, vanhassa liitossa sanotaan näin, että kysykää Herraa ja hänen voimaansa etsikää alati hänen kasvojansa. Se on semmoinen kohta, mikä itseäni monasti puhuttelee, että kysyä Herraa ja hänen voimaansa etsiä alati hänen kasvojansa. Vahvistukaa Herrassa ja tämä kaikki täytyy tehdä näin rukouksella. Ja siellä kun Jeesus ajoittaa tästä miehestä, erästä mykästä mykästä miehestä sen riivaajan ulos, niin mitä hän sanoi siellä opetuslapsille? Tää, otetaan tää kohta ihan tää yksi ajatteesta, mutta luetaan se kuitenkin. Öö, tässä jäkeessä 28, eli Markuksen evankeli 9. lukuja ja, ja 28. Tässä oli, anteeksi, ei voi, oli kyse pojasta, jossa oli mykkähenki. Ja tässä kun Jeesus ajoi sen pois tämän hengen tästä demonin, niin siis yhdeksännessä luvussa ja 28, kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyvät häneltä eriksensä, miksi emme voineet ajaa sitä ulos. Hän sanoi heille, tätä lajea ei saa lähtemään ulos muulla kuin. Rukouksella ja paastolla. Ja tässä oli tämmöisiä väkeviä, voimallisia sota-aseita, joita tarvittiin tässä, tässä tapauksessa. Ei mitään psyki- psykologiaa ja jotain pilleripurkkia, vaan todella rukousta ja paastoa. Sillä lähti tämä, tämä riivaaja ja poika parani. Ja sitten mennään tänne Vanhan liiton puolelle, toinen Kirja, toinen Mooseksen kirja, 17. 17 lukuja ja kahdeksan, siitä eteenpäin. Tässä kuvataan myös tämmöistä hengellistä sodankäyntiä. Toinen Mooseksen kirja, 17. lukuja ja kahdeksan. 17. lukuja ja kahdeksan, toinen Mooseksen kirja. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan refidimissä. Eli nämä rakkaat viholliset amalekilaiset, ne kävivät siellä useasti heidän kimppuunsa. Niin Moos, Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan, minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni. Ja Joos, Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle ja niin kauan kuin Mooses piti Kätensä ylhäällä oli Israel voitolla, mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat ne kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti, ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Eli siellä oli ikään kuin kaksi rintamaa. Toinen oli tämä Joosua. Hän taisteli miekalla sotaväkeensä kanssa Amalekileasia Amalekile vastaan. Mutta tässä nähdään, että ei tämä hengessä sodankäydyssä. Ei vaan riitä se, että me teemme näitä uhkarohkeita hyökkäyksiä, vaan sitä täytyy olla tämä rukous siellä taustalla. Tai se oli ensimmäisenä, mikä tässä täytyy tehdä. Siinä meni Mooses rukoilemaan. Ja todella, niin kauan kun hän jaksoi rukoilla, niin hänen kätensä pysyivät ylhäällä. Eli varmasti tarkoittaa, että hän siellä rukoili väsymättä, niin kansa oli voitolla. Ja mietin juuri sitä, kuinka tarvitaan tätä molempia rukouksen henkeä ja tätä sanan sanan miekkaa, hengen miekkaa. Vain siten tämä voitto voi tulla vihollisesta. Niinhän siellä sanotaan, että... Herra voimallisesti auttaa niitä, jotka ovat hänelle ehyellä sydämellä antautuneet. Ja täällä sanotaan muun muassa täällä sananlaskuissa, sananlaskujen kirjassa, mitä me tarvitsemme tähän sodan, sodan käyntiin, niin 24. luku tätä sananlaskua. Siinä sanotaan näin, 24. Luku, 5 ja 6. Viisas mies on väkevä ja taidon mies on voipa voimaltansa. Neuvokkuudellaan näet, on sinun käytävä sotaa. Ja neuvonantaja runsaus tuo Eli siellä todella tarvitsemme näitä neuvotteluja Herran kanssa. Ei vain semmoisia, että... Perustetaan jotain mietintöä, komiteota ja mietitään, miten tämä homma hoidetaan, vaan kuka on meidän todellinen viisas ja väkevä taidon mies, niin se on itse Jeesus Kristus. Ja hänestä saamme niitä parhaimpia neuvoja varmasti myös tähän hengelliseen sodan käyntiin. Muuten ei se varmasti onnistu se taistelu. Hengen miekkaakaan ei varmasti voi käyttää oikealla tavalla, jos ei ole sitä todellista rukouksia henkeä myöskin siinä taustalla. Muuten se on ikään kuin semmoista lihakirveellä heiluttelua, Ja Siitä ei varmasti niin hyvää jälkeä tule. Ja todella tarvitsemme tätä viisasta ja voimaa, voimallista väkevää neuvonantajaa. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja varmasti tänä aikana niin... Paljon yritetään, paljon yritetään semmoisella lihan mielellä, kaiken näkoisilla markkinointikonsteilla ja kikoilla saada ihmisiä tai seurakuntia heräämään tai että tulisi näitä uusia jäseniä. Mutta nämä vanhat, vanhat sota-asiat niin ne ovat hukassa ja niitä ei varmasti kovin mielellään tahdota käyttää. Mutta Herra Andrako siinä sitten sitä oikeaa mielenmuutosta. Ja mennään tietenkin kolossalaiskirjeeseen. Kolossalaiskirjeeseen. Kolossalaiskirje neljäs luku. Tässäkin puhutaan tästä hengestä sodankäynnistä. niin Täällä sanotaan näin. Siinä jakeet 12-13 neljäs luku. Terveydyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Eli tämä todellinen rukoustaistelija, jonka kautta olivat myös saaneet kuulla tämän evankeliumin, niin hän oli todellinen tämmöinen hengen soturi. Aivan niin kuin paavalikin sanoi, että hän näki paljon vaivaa heidän hyväksensä, että he pysyisivät täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Ja tästä löytyy vanha liiton kohta, mikä ikään kuin avaa tätä ajatusta, mitä esimerkiksi Joosua sanoi kansalle, mitä tämä pitää sisällä, että pysyisimme täydellisenä ja täysin vahvoina kaikessa. Niin Joosua sanoi täällä, 23. luku tätä Joosuan kirjaa, ja siinä jäkessä kuusi, siitä vähän eteenpäin luomme myöskin. Eli Joosua 23 ja jäkessä kuusi sanoo näin, että olkaa siis aivan lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkea, mitä Mooseksen lain kirjaan on kirjoitettu. Eli olkaa siis aivan lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkia, mitä Mooseksen lain kirjaan on kirjoitettu, poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle. Ja sitten tämä hyvin tärkeä asia meidänkin ajallemme niin, että te yhdyn näihin teidän keskuuteenne jääneisiin kansoihin. Eli sekaantuminen tähän maailmaan, maailman aikaan, tämmöinen kompromissiluopumus, se varmasti on yksi asia, mikä sammuttaa. Rukous elämää ja heikentää meidän vaellustamme. Ja se on kahdeksa, vaan, että riiputte kiinni Herrassa Jumalassanne, niin kuin olette tehneet aina tähän päivään asti. Tartu kiinni ihan kaikkiseen elämään, näin Paavali sanoi. Sen tähden Herra on karkottanut teidän tieltänne suuret ja mahtavat kansat, eikä ainoakaan ole kestänyt teidän edessäne aina tähän päivään asti. Tämä oli tämä opetus, mitä tulee pysyä Herrassa, noudattaa hänen sanansa. Sillä tavalla voimme pysyä kaikessa täydellisinä, täysin vahvoina. Ja myöskin sillä tavalla saamme näitä voittoja, niin kuin vanhassakin liitossa nämä saivat voittoja, israelilaiset. Ja myöskin tämä kolossalaiskirjeen neljäs luku ja siinä jakessa kaksi. Paavali sanoo tämmöisen ajatuksen rukouksesta, monasti luettu ja näin edespäin, mutta luetaan silti kolossalaiskirjan neljäs luku ja kaksi. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Eli olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Ja myös täällä sama ajatus tulee täällä hebrealaiskirjan kymmenessä luvussa, hebrealaiskirjan kymmenes luku ja 35. Eli kymmenes luku, jäi 35 ja 36. Sanotaan näin, että älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli kaikki, se kun me rukoilemmekin, niin ei kaikki asiat tapadu hetkessä. Vaikka siellä todella, niin kuin Veliki otti sen kohdan ja raamattuissa sanotaan, että ennen kuin he huutavat minua, minä jo vastaan heille. Tämmöisiäkin ihmeitä Jumala varmasti on tehnyt meille, mutta ei jokainen asia tällä tavalla aukea hetkessä, vaan voimme joutua odottamaan pitkään vuosia ja jopa vuosikymmeniä jotakin asioita ja jopa tämmöisiä lupauksien toteutumista. Kuitenkin Jumalan lupauksensa takana, jos me pysymme kestävinä uskollisina hänelle. Niin kuin siellä sanottiin, että autas, autas se, joka uskoi, sillä se on toteutuva, mikä Herra on hänelle luvannut. Tämä vähän niin kuin oma lainaus, tämä ajatus, mutta se löytyy sieltä luukkaan evangelimista. Jumala seisoo omien sanojensa takana. Tuntuu meistä, miltä tuntuu. Ja näyttää, miltä näyttää. Mutta hän on luvan, ja he, mikä hän on luvannut, tietenkin voidaan ajatella, että näitä ihmiset voivat vilkkaassa mielikuvituksessaan laittaa Herran piikkiin monia eri asioita, mutta niihin hän ei varmasti puutu. Mutta, mutta se, mitä Jumala lupaa, niin sen hän on aina täyttävä. Ja myöskin se ajatus, mitä tässä pelikin otti alussa, tässä vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras vanhuskaat rukous voi paljon kun se on harras niin se on todella se mitä meidän tarvii varmasti oppia myöskin elämässämme eli harras on palava keskittynyt antautunut vanhuskaat huutavat ja herra vastaa heille ja siellä myös sanotaan että kaikki mitä te rukoilette uskokaa saaneille, kaikki mitä te rukoilette ja annatte uskokaa saaneille, niin se on teille tuleva Ja varmasti sekin, jos meillä tulee se uskon henki, niin me uskomme myös tämänkin asian todeksi. Tietenkin tässä on se kolikon toinen puoli, että mitä me sitten rukoilemme Herralta ja pyydämme. Pyydämmekö niitä asioita, jotka ovat hänelle otollisia, vai pyydämmekö niitä asioita, jotka ovat meille itsellemme mieluisia. Eli juuri se, että jos me etsimme Jumalan tahdon mukaista asioita elämässämme, niin Jumala on aina luvannut vastata tavalla tai toisella. Eli tapahtuuko on teille uskonne mukaan? Eli me tarvitsemme uskon henkeä, koska jos meillä ei ole sitä uskon henkeä, niin meistä tulee se, niin sellaiset veltot, jouset, jotka eivät, ovat niin kelvottomia ja vajoamme vai semmoiseen epäuskoon ja apatiaan. Eli siellä todella Jeesuskin rukoili väkevällä huudolla ja kyynelillä, ja Jumala siellä isä vastasi hänen rukouksiinsa. Eli jos meillä todella on tämä Jeesuksen mieli, sydämen usko, mikä hän meille lahjoittaa sanansa kautta, niin mekän emme hellitä rukouksiamme, vaan todella haluamme taistella loppuun asti. Ja myöskin siellä Jeesus puhui siitä, että on myös, voi tehdä näitä rukoussopimuksia, missä kaksi, kaksi keskenään sopii, niin he saavat sen. Sekin kuuluu tämmöiseen uskon elämään, terveeseen uskon seurakuntaelämään, että tapahtuu tämmöisiäkin asioita. Ja ei varmasti vain, että sanoo muistavansa rukouksissa, ja sitten ei kuitenkaan tee, vaan että ihminen todella ottaa tämän aika sydämelleen. Ja todella Jumala tahtoo, että me, mitä me sitten teemmekään rukouksessa ja hengellisessä ja elämässä, niin ei väellä eikä voimalla. Ja miten se tänä aikana varmasti voidaan kuvata näitä rahalla ja ihmisviisaudella, ihmisjärjellä, vaan minun hengelläni sanoo Herra Sebaot. Ja vielä mennään jotakin asioita ihan lop- lopesti tässä. Filippiläiskirja neljäs luku. Filippiläiskirja neljäs luku. Ja siinä jäkeet 6 ja seitsemän. Eli Filippiläskirja neljäs luku jaket kuusi ja 7. Sanoo näet, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässä on ikään kuin kaksi vastapuolta, murehtiminen ja Jumalan rauha. Ihminen murehtii helposti, se emme varmasti jokainen ymmärrämme. Se ei varmasti kellekään ihan tuntematon asia. Huolehdimme hätäilemme, emme ikään kuin osaa jättää asioita Herralle. Mutta siinäkin varmasti siinä koulussa, niin varmasti opimme pikkuhiljaa. Joudumme oppimaan, jättämään asioita Herralle, olemaan kärsivällisiä. Kestämään niitä ahdistuksiakin, mitä tulee uskon elämässä. onen ahdistuksen kautta me menemme Jumalan valtakuntaan. Tietenkin on asioita, ahdistuksia, tuskaa, mitä on hyvä tutkia, että mistä, se, mistä ne johtuvat. Että onko jostain omasta toiminnasta johtuvia asioita, syntiä tai muuta. Mutta todella Jumala tahtoo näin varjella meidän ajatuksemme, sydämemme, Jeesuksessa Kristuksessa että näin todella saamme sen, mitä on luvattu. Ja vielä haluan tarkkaan lukea tässä salmista 102. liittyä juuri näihin murehtimisiin ja ahdistuksiin, mitä hyvin paljon tässä salmien kirjaa lukee, niin siellä, siellä nämä asiat olivat esillä. Tässä esimerkiksi salmi 102 siinä sanotaan näin. Tämä otsikoitu näitä rukous hävitetyn Sionin puolesta ja katumus salmi. Siinä sanotaan, että kurja rukous, kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. Herra, kuule minun rukoukseni ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi. Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleeni, kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle. Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niin kuin ahjossa. Sydämeni on pahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unohdan syödä leipääni. Ja, tämä oli todella syvässä masennuksessa murheessa, mutta se mikä oli paras lääke tässä, niin hän kääntyi Jumalan puoleen. Ja tämä ikään kuin vaihtuu tämä sävy tässä rukouksessa psalmissa. Voidaan lähteä näin siitä että kolmetoista eteenpäin, että mutta sinä Herra hallitset iankaikkisesti, sinun muistosi pysyy polvesta polveen. Hyvä muistaa, että Herra hallitsee iankaikkisesti sitä valtikkaa ei ole hänetä kukaan riistänyt, eikä valtaistuinta ole kukaan vallannut häneltä. Nouse ja armada Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Eli kun me puhumme siitä, että on kestäviä rukouksia, niin voidaan sanoa, että aika ja määrä hetki tulee eräänä päivänä, niin kuin tässäkin mainittiin. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillisi rakkaat ja sen soralajia heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa. Kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Eli Jumala on todella armahtavainen laupias, hän näkee ihmisen siellä sorallan ja kaiken sen murheen ahdistuksen tuhkan keskellä. Kun ihminen vain kääntyy hänen puolensa, niin hän on voimallinen vastaamaan ja kääntämään kohtalon, ihmiskohtalon ja seurakunnan kohtalon. Ja varmasti myöskin monen ihmisen kohtaan on tässä meidänkin ajassamme. Ja siellä erässä psalmissa sanotaan, että kun kyynelin kylvävät, niin he riemuiten leikkaavat. Mutta onko näin, että täytyy ensiksi olla niitä kyyneleitä, että voi sitten eräänä päivänä leikata. Ja vielä luen tässä psalmista 126, missä juuri mainitaan tämä ajatus, että kyynelin kylvetään, riemuiten leikataan. Ja tässä voidaan lukea ensiksi tää jakeesta neljä, sanotaan näin, että Herra, käännä meidän kohtalomme, niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ja riemuiten leikkaavat, he menevät itkeen, kun kylvösiemenen vievät, he palajevat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Ja vielä tässä sitten tämä jäi yksi sanoo näin, että kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanaikeskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Tämmöistä voimme odottaa, jos me haluamme pysyä Herrassa ja rukoilla ja etsiä hänen kasvojansa ja pyytää sitä armoja rukouksen henkeä. Niin varmasti jos tuleekin näitä ahjoja ja niin tuskia ja ahdistuksia, niin kaikesta Jumala on voimallinen viemää meidät voittajina. Perille asti. Aamen. Nostaa tässä vielä pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Jeesus, Kristus, Jumalan poika. Kiitos, että saamme lähestyä sinua sinun verijuhrin kautta ja kolkataristin työn kautta. Ja kiitos, että olet ottanut meidät omiksesi, lunastanut meidät ruumin uhrillasi, Herra. Ja myöskin olet antanut meille tämän ihmeellisen kyvyjä ja rukoilla sinua, lähestyä, Isä. Jeesuksen kautta tie, elävä tie auki tänäkin päivänä. Saamme todella kiittää siitä ja auta meitä enemmän rukoilemaan ja annamme sitä armon henkeä, että todella ne tukkeet ja esteet väistyisivät meistä, emmekä olisi aina, Herra, niin velkkoja siinä asiassa. Ja todella tahtoisimme näin tulla palaviksi hengessä. Kiitos, Isä Jeesuksen nimessä. Muista näitä... Tulevia telttakokouksia, ole siellä läsnä ja autta meidät, saisimme nähdä sitä ihan kaikista hedelmää. Ja täällä seurakunnakin keskuudessa ja jokaisen uskovaisen elämässä, että sinä todella, Herra, osoitat, että sinä olet suuri Jumala. Kiitos, että sinä tarvitset kirkastaa nimesi myös meidänkin kansan keskuudessa, Isä. Jeesuksen nimessä ja siunama. Aamen. Ota hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 416. siunausta jokaiselle.